0: Die Aufnahme läuft und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Schwurz Podcast. Hallo
1: Justin. Hallo. <lacht> Warum nicht diesmal ein Rezept, Bruder? Weißt du, das ist ja irgendwie äh, Rezept, Sprudelwasser. Wasser und, und CO2.
2: Hä, hey, ich fand das so gut ist, war CO2, oder? In, äh, keine das ist Ahnung, Mann. Kohlenstoffdioxid, Dioxid, oder? Ja, glaube schon. H2O ist Wasser. <lacht> Aus was besteht H2O? Aus ähm,
0: Wasser? <lacht>
1: <lacht> Und Sauerstoff. Junge, <lacht> H2O ist Wasser. Wenn es Wasser Stopp. Ja, aus
0: Wasserstoff. Ist ein Molekül oder nicht? Ähm, ja. Versteh, jo. <lacht> <lacht> ich habe so nicht aufgepasst. Ich erinnere mich nur an Chemie. Meine, ähm, äh, in meinem Abschlussjahr, wo mein Zeugnis generell nicht so gut ausgefallen ist, <lacht> da hatte ich, ähm, eine Klausur. Ähm, also nur ganz theoretisch gesagt, damit sie mir die Note nicht abbekommen können, also ich hatte ähm, ein Freund von mir hatte eine Klausur, also mhm. ne, ein Freund von mir, Dinker. und der ähm, hat einfach in einem Nebenraum die Chemie ähm, Arbeit schreiben müssen, also diese Klausur. Mhm. Ähm, aber ich hatte auf dem Handy von ich habe die gleiche Klausur nachgeschrieben, warum auch immer, ich hatte auf dem Handy Screenshots du? davon. Also der Kumpel, der Kumpel, der Kumpel, der Kumpel hatte ähm, Screenshots davon auf dem Handy, hat im Nebenraum die gleiche Klausur wie alle anderen nachgeschrieben und mhm. ähm, der Kumpel hatte auf dem Screenshot auch eine ne Arbeit, wo die Note komplett eins war, also da waren alle ja mhm. 100 Prozent und ähm, tatsächlich hat das dann niemand bei ihm kontrolliert und er hat dann auch eine Eins gekriegt, hat dann aber ah, trotzdem cool. nicht mehr gereicht, um die Note auf dem Zeugnis zu retten, nicht meine Eins <lacht> Im Zeugnis, äh, auch in der Klausur. Ähm, ja, das war die, richtig.
1: Der aber letztens, Rätsmann hat einfach im Edeltalk talk ähm, erzählt. Das ist eigentlich voll smart. Also, in nicht jedem Bundesland geht es, weil du brauchst bei manchen Bundesländern so eine Mindestpunktzahl und die darf bei manchen Fächern nicht einfach runtergehen. Mhm. Aber bei Rätsmann war das nicht so der konnte halt einfach hingehen, er hat gemeint, der musste einfach Ballast abwerfen, weißt du? Mhm. Er hat gemeint, es hätte eh nichts gebracht, jetzt noch krass für Mathe zu lernen. Deswegen hat er einfach drauf geschissen <lacht> <lacht> und hat einfach äh, nicht für Mathe gelernt, hat in der Klausur einfach nur einen Baum drauf gemalt und es <lacht> abgegeben und hat halt die Zeit dafür in die anderen Klausuren reingeschickt um die gut zu schreiben, weißt du? Der ist so smart, ey, wenn das geht. <lacht> Einfach einen Baum drauf, mal ist aber hart schon. Ich hatte einmal richtig Unglück. Ja? Ich weiß nicht, ob du so relaten kannst, aber ich habe es so gehasst, mit so einem Stift direkt auf dem Papier auf dem Tisch zu schreiben, weißt du? Oh, ich ja. wollte immer mhm. so, so eine Unterlage, irgendwie ein Hefter oder ein Buch oder irgendwas, weißt du? Aber auch so was Glattes. Ich habe das gehasst oder so. Am besten
0: war du so aus Pappe oder so. Ich habe das dann gehasst. Wenn ja, nee, ich habe Steine so.
1: genommen oder so. Also weißt Kiss du, so ein Kiesbett oder so schon angelegt. Das finde ich voll, voll chillig, wenn dann immer so der Stift so durchlocht. So also du. Wellpappe, weißt du. Ja, das weißt du, da schreibst du nicht nur für Leute, die sehen können, sondern auch für Blinde direkt. <lacht> Hattest du damals in der Klasse auch immer so dieses eine
0: äh, Girl, das so 80.000 Sets von Stabilo-Stiften hatte, Digga, jede Farbe. Und dann und immer irgendwie aus Langeweile
1: <lacht> so ein Blatt komplett die Karos angemalt hat. <lacht> ja, genau. Wirklich. Also die dann... Gab's es so. ich hatte so keine stabiles. ich habe die dann immer ausgeliehen, irgendwann saß ich so da, noch so ein Bündel gemacht, und dann immer den einen Stift so in der Mitte so raus und dann so auf den Tisch geschlagen, weißt du, kennst du das? <lacht> ja. Und dann haben die so aneinander geklebt immer. Ja,
0: das kenne ich auch noch. Oder so mit so an so einem Geodreieck, dann so einen Stift genommen mit
1: so dem Haken und dann so reingedingst und dann so X-Bring gespielt. <lacht> <Dann wird> so. <lacht> Ähm, ja, aber was, ja. was ich gerade noch sagen wollte, ähm, wir hatten damals eine Arbeit geschrieben und da hatten wir sogar meinen Klassenlehrer. Es war entweder irgendwie ein so Richtung äh, Biologie oder irgendwie Naturwissenschaften, irgendwie so war das. Mhm. Und ich mein so, ey, könnte ich da bitte einen Hefter drunter legen? Er meinte so, ja, mach. Ich leg den da drunter und schreibe diese Arbeit so. Und ganz am Ende von der Arbeit kommt mein Lehrer so und meinte so, was ist denn das eigentlich für ein Hefter? Und wir drehen den um und es war der Hefter von diesem Fach. Oh, scheiße. Und ich Bro. schwöre, ich habe nicht gespickt. Ich habe oh, nicht nein. gespickt. Es war einfach ein Fehlgriff. Ich habe einfach in meinen Rucksack reingegriffen, den Hefter rausgeholt. That's it. Ja, natürlich habe ich dann eine 6 bekommen. Ach, Digga, das tut so weh, ey. Der war so sauer, weil ich wirklich nicht gespickt habe. Na das ja, war einfach nur unlucky. Und ich hatte den Hefter ja auch noch falsch rum. Weißt du, ich habe ja nicht mal gesehen, was da drunter liegt. Digga, das ist richtig schmerzhaft. Weil das ist halt so, wenn du dann irgendwie so Biologie, Naturwissenschaften, was weiß ich noch für komische Fächer hast, wo die dann langsam die Farben ausgehen und dann dieselben Farben nimmst, weißt du? Mm. Dann habe ich halt auszusehen dieselbe Farbe gecrappt, aber den falschen Ordner. Oh Mann. das ja. tut richtig weh, Digga. Hm. Hast du früher so, was aus so jemand, der so Blockwirtschaft gemacht hat, so einfach alles in den Block reinzuhauen? Realschulzeit nicht, aber Fachabizeit und Berufsschule ganz extrem, Digga. Ja, Komplett Katastrophe war Berufsschule. Bei mir ey. war das schon immer so. <lacht> ich habe das auch bei meinem äh, Umzug hier rüber äh, alles weggeschmissen, glaube ich. Ich habe so ein paar coole Arbeiten noch aufgehoben. Coole Arbeiten. Ja, wo so eine Eins geschrieben <lacht> habe, <du> so volle <lacht> Punktzahl weißt du? ähm, Oder wo ich auch die Lehrer irgendwie mochte und die Thematik irgendwie cool war. So Sachen, die habe ich behalten, aber ansonsten habe ich alles weggeschmissen. Willst du noch einrahmen oder an die Wand hängen dann? Ja, ja, ja nee, das juckt mich gar nicht. Ich habe einfach äh, in meinem Abschlusszeugnis, glaube ich, überall eine Eins, außer in einem Fach, vielleicht eine Zwei oder so. Und dieses Zeugnis habe ich nach wie vor nicht abgegeben. Ich habe schon seit fast zwei Jahren jetzt mein, <lacht> Nee, seit... Nee, circa einem Jahr, oder? Ja. ja seit einem Jahr oder so ja. bald meine Prüfungen hinter mir. Ich ja. habe das Zeugnis immer noch nicht geholt, ey.
2: Stark, Bro.
0: Ja, Nee, auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass ähm, ich dann früher immer so, wenn halt diese Mädchen so diese Kästchen ausgemalt haben, da habe ich dann immer aus dem Block, weißt du, wenn man so ausgerissene Zettel haben, hatte die die Fransen da an der Seite, habe ich immer abgerissen, mhm. da habe ich dann so diese diese Spiralen daraus gefaltet, an du, wenn man so... Also diese Ziamonika-Dinger, weißt du, diese, ah, ja, ja. Also die man so, die man so zusammenfaltet. Ich dachte
1: gerade, du hast die Spiralen hinten aus diesem College-Block daraus geholt, diese Metallspiralen. Oh, nee, 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 Ich dachte gerade, was hast du denn damit vorher? <lacht> nee. Ich, ich habe ich hab meine Blocke, Blöcke, Blöcke, Blöcke. Blöcke? Äh, immer, immer krass voll gekritzelt. Also Vorder-Rückseiten und sowas. meine immer brutal
0: voll damit. Same, ja. Same. Aber. Ich weiß auch nicht, ich war immer so. Heutzutage würde ich das auch anders machen, aber ich habe dann auch immer so mittendrin ein Blatt genommen. Das hat
1: irgendwie, tut jetzt im Nachhinein immer weh. Ja, ich habe immer das erste genommen. So das. Aber da hast du dann manchmal durchblättern müssen, so. Okay, wann kommt endlich das nächste ja. Blatt, was leer ist, ey. Ich
0: würde, das war aber auch immer so ein Dreieck, wenn ich so. Ähm, ich habe ja immer schon diese Zettelblockwirtschaft gemacht, so. Mhm. Und dann war es immer so, weiß ich nicht, du musst morgens noch eine Hausaufgabe abschreiben. Ähm, mhm. die ich natürlich immer sorgfältig, das habe ich natürlich nie gemacht. Ich hab die, natürlich nie ja, die Leute haben bei Arbeit. dir abgeschrieben. Richtig, genau. Und du brauchtest aber das Arbeitsblatt dafür und das habe ich irgendwo in den Block geworfen. Und dann mhm. guckst du den 20 Mal durch, findest dieses Blatt nicht und beim 21. Mal auf einmal taucht es dann auf, so als wäre es schon immer in diesem Scheißblock <lacht> yeah. gewesen. Ja, da, wenn du es
1: brauchst, dann ist es nicht da. Ja, und dann also, manchmal habe ich
0: wirklich, weil ich es dann ewig nicht gefunden habe, habe ich schon angefangen, das Arbeitsblatt so abzumalen, weißt du, also so auf dem auf dem Blankozettel dann so
1: die, die Kästchen
0: vom <lacht> Arbeitsblatt hinzumalen und hinzuschreiben, weil ich so
1: war: Ja, ich habe leider mein Arbeitsblatt verloren. <lacht> <Mann.
0: lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja,
1: äh, aber ich fand, die größten Psychopathen waren die, kennst du das, wenn, keine Ahnung, die hatten dann ein Blatt, äh, wo Deutsch auf der einen Seite war, dann haben, waren die zu faul, ein Neues zu suchen oder so, dann haben einfach auf der Rückseite dann irgendwie. Zu Sachen von Erdkunde oder so draufgeschrieben. Boah, warst du Psychopathen, Junge? Ja, mega, ey. Das geht gut. Oh, die Menschen habe ich auch gehast, die so keine Rückseiten genutzt haben, die immer nur die Vorderseite genutzt haben. Und wenn die voll war, einfach nächstes Blatt. Ja, Bruder, ja. dreh doch dein Blatt um, <lacht> da ist auch noch eine Seite. Digga, ey. die Bäume. Die Bäume! Ja, halt wirklich. Oder kennst du, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber das hatten wir in Deutsch und Englisch, glaube ich,
0: mhm.
1: ein Arbeitsheft. Das waren so Hefte. Die waren wie ein Buch, aber da konntest du
0: reinschreiben. Das war so quasi der Ableger, so, also, wenn du dein Buch hast, dein Englischbuch, dann war das mhm. äh, das Arbeitsheft, was zu diesem Buch gehörte, ne?
1: Ja, zum Ja, Beispiel, genau, ja. die hatten wir auch, ja. Der und da immer unsere Lehrer so: Ja, ähm, da sind ja Lösungsbücher mit drin, aber bitte nutzt die nicht. Ich <lacht> immer so, Digga, Hausaufgabe, <lacht> erstmal seid aufgeschlagen, <lacht> abgeschrieben. Ja, yeah, for real. Hätte ich auch nicht anders gemacht, Tobias. Ja, ich meine, mit Abschreiben lernst du ja auch, ne? Es gibt Leute, die lernen damit ziemlich gut, tatsächlich. Ja, wenn du tausendmal irgendwas abschreibst, lernst du das irgendwann. Also, ja. for real, ey. For real.
0: Ja, ja man... Bin ging auch so
1: ich fand auch Karteikarten-Schreiben manchmal fast krasser, als es zu lernen, weißt du? Ja,
0: ja voll. Ich bin auch so jemand, ich lerne damit, wenn ich so mir die Sachen dann so nach und nach aufschreibe und irgendwie so ganz oft wiederhole.
1: Weil beim Aufschreiben habe ich dann auch immer so probiert, mir so eine Eselsbrücke irgendwie aufzuschreiben, dass ich erstens so wenig wie möglich halt aufschreiben muss. Weil, mhm. also, Digga, wenn du dann da irgendwie einen Roman hast, wo die, keine Ahnung, dieses Handelsgesetzbuch irgendwie zustande kommt oder so ein Scheiß, Digga. Mhm. Ähm, habe ich es dann einfach so abgekürzt und durch diese Abkürzung hatte ich dann einfach so Eselsbrücken.
0: Hattest du damals so Überraschungstests? War das bei euch so ein
1: Ding? Das hieß bei uns HÜ. Hausaufgabenüberprüfung. <lacht> ja, ohne Scherz, man.
2: HÜ. <lacht> HÜ.
1: Ja, ja, was ist das denn? Wo warst du denn auf der Schule, Junge? Ja, Rheinland-Pfalz. Ja.
0: Pelsa. Aber also, war das dann wirklich wie so ein Test oder war das
1: nur, dass eure Hausaufgaben überprüft wurden? Nee, das Hausaufgabenüberprüfung war ein Test zu den äh, Aufgaben. Zum Beispiel hm. Du hast in Mathe jetzt gesagt bekommen, okay, ihr hier, wir haben zum Beispiel ein neues Thema introduced bekommen, sollten da dazu ein paar Sachen machen. Da wurde halt ein Test darüber geschrieben, so. so ob du es auch wirklich gemacht hast. Oder halt voll auf typisch
0: Vokabeltest. Oh ja. Vokabeltest das heißt bei uns, glaube ich, auch immer spontan, aber
1: das war es, glaube ich, schon fast. DNA auch immer so wixerartig, so von Englisch auf Deutsch, von Deutsch auf Englisch und dann nochmal irgendwelche Sätze, wo du die Wörter drin nutzen sollst. So waren alle Vokabeltests für uns. Ja, ich habe meistens immer nur von einer Richtung aus gelernt, irgendwie so Englisch-Deutsch, weißt du, und mehr nicht. oh Ich glaube, bei Englisch war das bei mir
0: gar nicht so das Ding. Ich glaube großzeitig, ähm, also nee, Englisch war immer so, ja, war ein bisschen Struggle, aber Deutsch war immer geil mit Diktat. Diktat habe ich yeah. schon, ich habe das voll vergessen, dass es das gab so. Mit Diktat habe ich immer übergefühlt, weil ich da richtig strong drin war.
1: Diktat ging so bei mir, aber so ähm, Geschichten schreiben und sowas war ich sehr gut. Wo ich damals ultra, ultra gut war, da hat mich jeder Lehrer beneidet, aber ich dachte immer so: Digga, wie kann das schwer sein? Bist du dumm im Kopf? Das sind so Leserbriefe, weißt du? Wenn du so einen Brief zum Beispiel an deinen besten Freund schreiben musst. Mhm. Ich habe die so easy runtergerattert und dann jeder Lehrer hat immer gesagt, ja jetzt wäre eins plus mit Sternchen, besser kann man es nicht machen. Ich denke so, Leute, ihr müsst einfach nur einen WhatsApp-Chat auf dem Papier machen. So. Ja, Schreibt also, manchmal einfach so, Digga, was geht bei dir und so, weißt du?
0: <lacht> ja, also waren das einfach nur so ein, Tag, äh, so ein Test, wo du quasi aus, aus der Sicht einer
1: anderen Person schreiben musst, oder wie? Nee, zum jein auch. Es war halt, das wir hatten in unserer Englischprüfung in äh ja, doch, zwar auch im Fachabi So, glaub, vier, fünf Themen und du musstest dann davon zum Beispiel drei auswählen und dann war dein da Leserbrief und dann, keine Ahnung, war da irgendwie: schreib deiner au freundin wie es dir gerade im anderen Land geht, so was du erlebt hast und sowas. Mhm. Aber halt auf persönlicher Basis, nicht dieses auf Krampf, äh, so Text dann mit allen Punkten reinknallen, ja. sondern mit so flüssigen, chilligen Übergängen, wie wenn du deinem Kumpel schreiben würdest. Ja, das wäre über easy eigentlich. Ja, deswegen dachte ich mir auch immer so, die, die dumm. Ja, du
0: musst ja einfach nur dich dann so ein bisschen in die Person reinversetzen und dann einfach, als ob du einen Brief schreiben würdest. Der ja. über, über easy.
1: Und irgendwie, ich weiß nicht mehr, was das war, aber das, die Story habe ich auch schon mal erzählt, irgendwie eine Analyse oder so, wo dann meine Lehrerin mehrmals zu mir meinte, hey Justin, du musst jetzt unbedingt mal Hausaufgaben machen, sonst kann ich nicht überprüfen, wie gut dein Stand ist. Ich meinte damals so zu ihr, jo, machen sie sich keinen Kopf, ich mache die Arbeit easy. <lacht> Und die meinte so, ja, werden wir mal sehen, habe ich mit zwei Plus bekommen, Digga. Und ich habe nicht einmal gelernt, nix. Weil es, ich wusste einfach, das Thema ist easy für mich. Ja, ja.
0: Ja, Mann. Du hast uns eine Frage mitgebracht, oder? <lacht> ja, erstmal
1: 15 Minuten gelaufen. <lacht> halbe Buch. Ähm, ja, ich hab gerade mal so gegoogelt, was so für komische Fragen gibt zum Philosophieren. Da waren dann wieder so Kakapopo-Lacher-Dinger. So irgendwie. Kann man unter Wasser weinen? Denken Krabbenfische können fliegen? so kiffer irgendwie, weißt du? Mhm. So? Und da waren dann auch noch so andere wie, ich will wissen, was du so dazu denkst, was der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Rache ist.
2: Der Unterschied zwischen Gerechtigkeit und Rache? Ja. Ich glaube, ich habe eine Definition in meinem Kopf.
1: Ja, hau mal raus. Ich überlege noch einen Moment. Ich glaube, Gerechtigkeit ist auch so ein bisschen wie eine Art von Karma. Also Gerechtigkeit kann auch passieren, ohne dass du es selbst ausüben musst, glaube ich, weißt du? Mhm. Und ähm, das die Gerechtigkeit immer ein gutes Ende hat, weißt du? Zum Beispiel keiner Das ist ein hartes Beispiel, aber wenn jemand irgendwie deine Katze tötet und du dann einfach hingehst und seine Katze tötest, dann hast du dich gerecht, aber es ist irgendwie kein guter Zweck dabei entstanden, weißt du? Ja,
0: stimmt. Äh, uh, oh, egal, ja, weil ich eben so viel gegessen habe, weil ich muss hier die ganze Zeit so gehen. Ähm, wohin geht's? Oh mein Gott. Ähm, ich würde sagen, Gerechtigkeit ist generell einfach, also Gerechtigkeit muss man, glaube ich, nicht unbedingt erklären, aber Rache ist für mich irgendwie oder für, für Leute, denke ich, die, die so ein bisschen rachsüchtig sind, einfach ein, ein Tool, um zu Gerechtigkeit zu kommen und der Weg ähm, Ich habe
1: auch das Gefühl, dass Gerechtigkeit und Rache, dass Rache sehr personenbezogen ist. Also, dass es eine, ein Racheakt ist mehr so von Person zu Person. Gerechtigkeit kann halt für eine größere Gruppe sein, weißt du? Ja, das
0: stimmt. Rache ist halt so, so der Weg zum, zur Gerechtigkeit. Zumindest ein Weg. Ich meine, du kannst auch Gerechtigkeit auf Gerechtigkeit pokern, ohne dass du dich rächst, weißt du? Mhm. So. mhm. Eigentlich gar, gar nicht so eine schlechte Frage.
1: Aber die andere, die ist härter, die ich aufgeschrieben habe, ist halt so voll die Moralfrage auch noch. Ne? Mhm. Wenn du so einen Knopf hättest, mhm. immer wenn du ihn drückst, kriegst du eine Million. Aber irgendein Mensch auf der Welt stirbt.
0: Okay, die okay. Würdest du ihn
1: drücken und wie oft?
2: Das Problem ist, es könnte
0: ja auch jemanden treffen, den du magst. Mhm. Der Vorteil ist, wir haben verdammt viele Menschen auf der Erde.
1: Ja, das ist auch so ein Ding. Es sind so viele Menschen auf dieser Welt und es sterben pro Sekunde so viele Menschen. Selbst, das klingt super asozial, aber selbst wenn es deine Mutter treffen würde, wüsstest du nicht, ob du derjenige warst. Das es ist gut, aber auch schlecht, weißt du?
0: Ja, absolut. Aber ich würde, glaube ich, draufdrücken. Und wie oft? Hm... <lacht> Cookie sind drin drauf. Wie viele Milliarden Menschen gibt's auf der Welt? <lacht> Alle weg. Aber ich. Ich würde. Ist das ist eine Arschlochaussage, Und ich sage, yo, ich würde da halt einfach so lang, so oft drauf drücken, dass ich sage, okay, das reicht mir vollkommen aus, um.
1: Ja, aber was ist denn. Vollkommen ausreichend für dich. Guck mal,
0: ich würde sagen, ich drück einmal drauf. Krieg eine Million, kann damit was aufbauen, womit ich mehr Geld verdiene, muss keine Leute töten und hab eine Person. Aber for real,
1: eine Million ist glaub nicht mal so viel, wie man als yeah. denkt. Also klar, ich würde mich über eine Million dick freuen, aber mhm. weißt du irgendwie? Mhm. Ich, ich sag mal, ich glaube, ich würde keine Ahnung, 10 Mal draufdrücken oder so. Ich oh, oh, oh. <lacht> 10 Millionen und 10 Menschen, also <lacht> meine, das, ist, das klingt zu asozial. Aber das ist auch so, es ist so surreal, weißt du? Ich bin ja. halt auch, ich habe letztens mal so drüber nachgedacht, wenn man zum Beispiel so Roleplay-mäßig ähm, zocken würde, so hier äh, Zombie-Survival oder sowas, weißt du? Mhm. Es wäre niemals so wie im echten Leben. Niemals, weil du einfach weißt, du bist in-game, und du stirbst, und dann ist es halt so. Dann respawnst du oder was auch immer. Weißt du? Du würdest nie so handeln wie im Ashen nehmen, weil es da nur dein eines Leben gibt. Ich glaube nicht mal, wenn es heißen würde: ey, wenn du stirbst, dann wird das Game deleted und du kannst es nie wieder spielen. Mhm. Selbst dann wären da Bastarde, die einfach jeden töten würden, einfach sinnlos, ähm, weil sie dann schon so, keine Ahnung, High-Tier-Loot haben, mhm. um dann einfach den anderen Leuten das Spiel zu versauen, weißt du? Ja. Und so denke ich mir auch. Es ist einfach zu sagen, ich drücke zehnmal drauf und töte jemanden, aber weil wir halt nicht in der Realität sowas machen können, weißt du?
0: Ja. Was meinst du, Würdest du würdest drücken, sagen wir mal, du hast jetzt, dir geht's gut, du hast vielleicht so, weiß ich nicht, deine 500.000 Euro, wären schon du hast deine 500.000 Euro so durch harte Arbeit auf deinem, auf deinem Sparkonto, Digga, kannst du vielleicht so ein Haus kaufen oder so mit, mit Kredit würdest du dann, und du hast die Möglichkeit, auf den Knopf zu drücken, würdest du dann auf den Knopf drücken? Auch wenn...
1: Ich denke, ja, aber nur Geld zweimal gibt? oder so. <lacht> <lacht> ja, ja da müsste ich nie wieder arbeiten gehen. Ja, das, das ist halt der Punkt. Und ich hätte noch was, um es weiter auszubauen, weißt du? Guck mal, der Punkt ist,
0: wir denken jetzt vielleicht, wir sind Arschlöcher, aber also es geht vielen und, und uns generell geht es in Deutschland gut, ja. Aber mhm. der Punkt ist, wenn du jetzt jeder Person in Deutschland diesen Dings hinlegen würdest, dann sind wir zwei auf jeden Fall nicht die einzigen, die sagen würden, wir würden da draufdrücken, sondern ich mhm. glaube, das wäre eine verdammt hohe Prozentzahl. Also ich meine, ich würde sogar sagen, das sind vielleicht bestimmt 80, 90 Prozent der Leute in Deutschland, die
1: da draufdrücken würden. Die Frage ist aber, wie viel Euro würdest du draufdrücken? Das ist, glaube ich, eher eine Frage, so die wichtig ist. Willst du ab 1.000 Euro draufdrücken? Auf gar keinen Fall. 10.000? Nee.
2: 100.000? Nee.
0: <lacht> 200.000? Nee. Also ich, ich sag dir, wie es ist. Ich glaube, bei mir müsste man schon müsste man schon bei der Million anfangen. Weil irgendwie alles darunter wirkt so... Auf 500.000? Digga, ich finde irgendwie auch 500.000 wirkt irgendwie wirkt irgendwie wenig dafür, dass du jemanden komplett aus dem Leben knockst, Digga.
1: Was wäre so das Erste, was du mit so Geld machen würdest?
0: <lacht> noch mehr Leute töten. <lacht> <lacht> nee, ähm. Was
1: wäre das? Noch Erste, mehr automatische man... <lacht> Klicks und noch mehr Knöpfe kaufen.
0: <lacht>
1: man hat ja zehn Finger, ne? <lacht> Makro-Kies legen, Junge. <lacht>
0: <lacht> ähm, hier, ich kaufe mir so eine Gaming-Maus, weißt du, wo man so, so, so shredden kann, so tausend Klicks an <lacht> mit einem
1: ähm, boah, schwierig. Ich würde erstmal essen gehen, glaube ich. Okay, das ist so schwierig. Was wäre der erste Moment, auch wenn du so zum Lotto gewinnst? Was würdest du im ersten Moment damit machen?
0: Ja, ich glaube, ich würde erstmal fett mit meiner Familie essen gehen, einfach so. Also,
1: auch wirklich, du weißt zu du 100 Prozent. Genau und das Geld wäre so innerhalb von einer Sekunde auf dem Konto so. Ich wüsste gar, gar nicht, was ich machen sollte.
0: Boah, doch. Ich glaube, ich würde, ich würde im ersten Moment vielleicht mit so Family essen gehen und im nächsten Moment, Digga, würde ich erstens mich nach Immobilien ausschauen und zweitens meine Wohnung, in der ich jetzt gerade bin, einfach einrichten, Digga. Das würde mir so Spaß machen, einfach so Lust zu ziehen, weißt du, so in jedes Möbelhaus, was du willst, Digga, einfach Einrichtung kaufen und so richtig geil gemütlich alles
1: zu machen. Hätte ich so Bock drauf. Ich glaube, ich würde mir auch direkt irgendwie jemanden suchen, der mir hilft bei meinen Finanzen, weil es gibt so viele Fälle, wo mhm. jemand im Lotto gewonnen hat und irgendwie, keine Ahnung, nach einem Monat schon wieder pleite war. Ja. Ja, safe. Ich würde safe kündigen, mein Job, ey. Ich will <lacht> auch, ich will gar nicht groß Fax machen. Ich glaube, wir haben schon mal darüber geredet. Ich würde keine Ahnung. Ich würde dort hingehen, mit meinem Chef irgendwie 500 Euro in die Hand drücken und würde sagen, schreib die Kündigung selbst, Digga. Oh. Weißt du, ich würde keinen Finger mehr grob machen. Ich wäre so ein faules Stück Scheiße, glaube ich.
0: Ja, ich, ich glaube, bei mir wäre es auch so, aber ich glaube auch, sag mal, du hast, du hast jetzt, weiß ich nicht, du hast eine, sagen wir mal, 10 Millionen im Lotto gewonnen. Dann mhm. würde ich klar erstmal sagen, okay, ich. ich quitte erstmal meinen Job irgendwie. Aber mhm. ich glaube, es ist trotzdem krank wichtig, dass du dann trotzdem halt entweder sagst, okay, du legst dein Geld so an, dass du halt nicht arbeiten musst, weil es nicht in Immobilien oder so, dann hast du halt ein regelmäßiges Einkommen. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass man so noch einen Sinn hat, weißt du, und mhm. so an irgendwas anderem arbeitet oder so. Weil ich glaube, nur jeden Tag einfach aufzustehen, Kaffee zu trinken, Digga. Und streaming safe. Ja, oder, ne, sowas zu machen, Bro, das finde ich halt, ist, glaube ich, krank wichtig, wenn du an so eine Summe an Geld kommst, weil du so einen anderen Sinn haben musst. Weil ich meine, momentan oder generell ist einfach der Großteil der Menschen ist der Sinn des Lebens irgendwie arbeiten, ne, damit du halt überlebst.
1: Hm. Würdest du aber ähm, in Deutschland wohnen bleiben? Hm, ja. Auch wenn du das Geld hättest, deine Familie
2: mitzunehmen? Ich glaube trotzdem. Ich würde
0: glaube nicht in Deutschland bleiben, Digga. Das Ding ist, es geht einem in Deutschland halt echt ziemlich gut, muss man halt sagen, so im Vergleich. Ich hätte nichts dagegen, mal so für ein paar Jahre irgendwo anders hinzugehen, aber ich habe das Gefühl, dass es mich vielleicht sogar eher wieder nach Deutschland zurückbleiben würde. Aber ja. wenn dann so in so ein warmes Gebiet.
1: Also, so also bei mir ging der direkt in den Kopf irgendwie Madeira, mhm. Amsterdam, Tokio. Ja.
0: Ja, das ist cool, man. Könnte mir auch sowas irgendwie so, weiß ich nicht, in Spanien, Italien oder so, könnte ich mir
1: auch richtig gut vorstellen. Ich kann es mir so geil vorstellen. Amsterdam, nicht mal so ein krasses, übelste dicke Villa, sondern irgendwo in der Innenstadt so ein schmales, längliches Haus. Ja, Mann. Oder für halt richtig geil und, keine Ahnung, geil einrichten und so. Safe, hey, Bro. Ja. Das ich mit auch. dicken Gaming-PC zusammenstellen lassen. Ja,
0: ja. Ich würde auch, weißt du, ich würde dann, ich weiß nicht, ich würde trotzdem versuchen, bodenständig zu bleiben, aber ich würde einfach irgendwie sagen so, yo, hier, du kennst dich mit Gaming-PCs aus, hier kannst du noch mal ein bisschen was on mhm. top, stell mir mal den Allergeilsten zusammen. Weil du, das Ding ist, wenn du so eine Menge an Geld hast, hast du zwar die Menge an Geld, aber du kannst dir so fucking viel Zeit sparen einfach. Mhm. Du kannst dir halt, weiß ich nicht, du willst lernen, wie man das und das äh, Instrument spielt, Du hast das Geld dazu, um dir jemanden zu bezahlen, der es dir am krassesten erklärt. Ja. Du sparst einfach krass, mit viel Geld hast du, hast du einfach viel Zeit. Mhm. Das ist einfach so. Also mhm. stelle ich mir zumindest so vor. Also, wenn wenn es halt um so Unsummen an Geld geht, klar, wenn du jetzt, weiß ich nicht, deine 3K äh, Netto im Monat, dann hast du jetzt auch nicht viel mehr Zeit sozusagen. Aber wenn mhm. du halt so unlimited Geld hast, so vom Feeling, her. Kann ich mir schon vorstellen, dass man halt einfach viel mehr Zeit für die Dinge hat, auf die man wirklich
1: Bock hat. Oh. Ähm, ich würde auch niemals im Leben glauben, mein Gaming-Room dann, wenn ich so viel Geld hätte, äh, so wie bei Monta einrichten, Digga, ich finde das so arsch, einfach.
0: Würde ich auch nicht machen.
1: So, Ich würde mich da gar nicht mehr wohlfühlen. So Dass mir irgendwie zu viel Filmset oder sowas, weißt du? Mm. So schon... So eine Art, weißt du, so dumm wie Kevin irgendwie, weißt du. <lacht> aber halt mehr so mit Star Wars-Shit, irgendwie so riesige Star Wars-Figuren da. Da gibt es irgendwie für so 10.000 Euro so Life-Size C3PO oder sowas. Den mhm. würde ich mir da hinballern mit so einer geilen Couch und so, irgendwie noch einen coolen Kratzbaum.
0: Ja, Mann. Oh. Sowas ist geil. Ich würd auch. Das Ding ist, wenn ich an so eine Menge an Geld komme, dann würde ich trotzdem aber versuchen, oder glaube ich, wäre mein Way einfach so bodenständig zu sein, weißt du, und zu sagen, ey, ich habe halt irgendwie da eine geile, schöne Wohnung in einer krassen Lage, richte mir die schön ein und kann auch noch Immobilien kaufen, aber ich brauche keine, weiß ich nicht, tausend Quadratmeter, weißt du, ich, mir mhm. reicht dann einfach eine chillige Wohnung oder irgendwo so ein, so ein Haus oder so, einfach so mit dem zufrieden sein dann. Ich stelle mir gerade vor,
1: wenn wir so rich werden, würden dann irgendwie so in derselben Stadt wohnen. Dass wir auch so ein Podcast-Zimmer äh, hätten. Boah, das wäre krank, ey. Und dann halt auch so mit so einer Tapete wie bei unserem Logo und sowas. Mm. Und so ein bisschen golden verziert und so eine richtig geile viktorianische Couch irgendwie. Oder so zwei Sessel so oh. nebeneinander mit so einem kleinen Kaffeetisch irgendwie.
0: Das wäre schon richtig krank, Bro.
1: Dann werden immer so Salzstängel oder so Cracker oder sowas. Und wenn andere Laber nehmen, so.
0: Digga, dafür brauchen wir nicht mal viel Geld. Wir müssten einfach nur nah beieinander wohnen und müssten so. Einer in...
1: braucht einen dummen Nebenraum oder so. Ja,
0: richtig. Und dann könnten wir da einfach so richtig geil einrichten.
1: Ja. Das wäre big, bro. Müsste ja nicht mal ein Nebenraum sein. Es reicht ja schon, wenn einer einen größeren Gaming-Room hat, wo man einfach eine Ecke das so zuhaut. Das ist ja auch hier bei Worldwide Wohnzimmer, siehst du ja auch immer, wie klein dieses Studio eigentlich ist, aber mhm. die haben die halt die Kameraperspektiven und diese Ecken so nice genutzt. Mhm. Fände halt
0: geil, also wenn man jetzt so ferner von Wohnungen denkt, fände ich es so geil, so einen Kreativraum zu haben, einfach irgendwo angemietet oder so, weißt du, so einfach mhm. eine Fläche, wo du halt zum Beispiel in der einen Ecke irgendwie ein Podcast-Set hast, dann hast du in der anderen Ecke irgendwie Musikinstrumente, so ein halbes Musikstudio oder so, keine mhm. Ahnung, irgendeine Küche, wo man zusammen kochen kann oder so. so, einfach so Sachen, wo man mit Leuten zusammen chillen kann, aber gleichzeitig einfach
1: auch kreativ sein kann, Shit machen kann.
0: Das wäre schon unglaublich, ja, Was ich glaube
1: nicht so fühlen würde, das hatten ja hier, wer war das, Paluten, Revi und sowas. Die hatten noch damals wie so ein Büro, wo die dann immer ihre YouTube-Videos aufgenommen haben. Oh ja, ja. Die. die äh, irgendwas UFO. Ja, das UFO, glaube ich. Irgendwie so, ja. Ja. Das ist doch aber auch so äh. richtig schnell zusammengebrochen, da war es dann so, weil da keiner gechillt hat mehr und so, glaube ich. Ja, also da waren dann immer so ein, zwei Leute, die waren immer da. Mhm. Und die haben sich ja was so ein bisschen am Leben gehalten, hatte so random immer gebrankt, irgendwie so den einen sein Zimmer komplett mit Bällebart gemacht mhm. oder sowas, weißt du. Ja. Das war immer witzig. Ayadena ah, ja, und so, waren da noch. Ich glaube, Izzy mhm. äh, und keine Ahnung, wer. Ja, an sich ist es eine coole Idee, aber ich würde es viel chilliger finden, wenn ich, keine Ahnung, daheim bin. Aber mm. es gibt ja halt auch so ein bisschen äh, noch das alte Arbeitsverhältnis. Du gehst raus zu deinem Büro und nimmst dort auf und so. Dave, Das ist
0: einfach so, ja, da ist einfach dann so wie zur Arbeit gehen ins Großraum Ja, geworben, Privatleben von Arbeit bisschen hin trennen. Irgendwie. Das, das ist aber auch was, was ich, was ich ganz geil finde. Also auch wenn ich so im, im Homeoffice sitze, weißt du, es ist an sich eine ganz coole Sache, aber ich würde auch gerne mal so einfach einen getrennten Raum haben, wo ich dann irgendwie meine
1: Arbeit machen kann. so. Oder Hast du manchmal das Gefühl, wenn du im Homeoffice bist, dass dir fehlt, mit Kollegen zu reden oder so? Boah, ich würde sagen
0: nur noch nach so einer längeren Zeit, weißt du, wenn ich immer mal so, zum Beispiel in meiner letzten Abteilung, wo ich war, bin ich ja immer so zweimal die Woche in die Firma gefahren, das fand ich eigentlich immer schwierig, weil du hattest so ein bisschen einfach so ein bisschen persönlichen Kontakt noch. Mhm. Das habe ich jetzt halt nicht. Aber ähm, I don't know. ich glaube, man kann schon dafür gemacht sein, einfach so im, im Homeoffice zu chillen, einfach seine so Arbeit zu ja, berichten. Aber ja, so ein bisschen persönlicher Kontakt ist schon ganz
1: geil. Ne? Das ist zum Beispiel bei mir so, dass momentan, als die Arbeit zu so anstrengend kacke war, zum Beispiel waren wir heute, äh, also die Woche so unterbesetzt, dass ich keinen Tag frei hatte, außer mhm. jetzt den Sonntag. Ähm ja, dass es irgendwie so beschissen war, aber halt einfach den Kontakt mit meinen Arbeitskollegen das dann so ein bisschen gecarried hatte, weißt du. Mhm. Weil man einfach Unsinn machen konnte und Scheiße labern und sowas. Das fühle ich, Mann. Dann, Tanita war ja dann auch wieder zwei Tage nicht da. Mhm. Beziehungsweise mit dem Samstag, wo ich arbeiten musste, haben wir uns ja dann auch einen Tag lang gefühlt nicht gesehen. Also drei Tage, wo
2: wir uns nicht gesehen hatten eigentlich. Mhm. Ja. Ja, Mann. Ja. Weißt du, was ich
0: festgestellt habe, dass du einen kleinen Penis hast. Äh, ja, tatsächlich. <lacht> ähm, ich weiß nicht, woran das liegt, ne? Aber Berlin riecht so mies nach Pisse überall. <lacht> ich weiß ja, nicht. Was warst du in Berlin? Ne? Ja, ich war in Berlin ähm, arbeitstechnisch, weil ich ähm, da die Kollegen meiner neuen Abteilung kennenlernen durfte. Berlin reimt sich auf
1: Urin, ne?
0: <lacht> ja, einigermaßen zumindest. Hm. Es ist mir echt, auf, also das Ding ist, ich finde, Berlin ist echt eine schöne Stadt, ne? Und ich finde auch ziemlich cool, wie alternativ die Leute da sind, so. Das ist, manchmal habe ich das Gefühl, Hamburg könnte sich davon so ein bisschen eine
1: Scheibe abschneiden, weil hier dann doch alles... Hey, alle ihr, seid, ihr seid echt verwöhnt, Digga, wenn du dann mal in Frankfurt rumläufst, wenn dann die ganzen konsti Chiller mit ihren Gucci-Fake-Jogging-Anzügen und Umhängetasche da rumrennen. Weißt du, dann alternativ ist, glaub ich <lacht> Hamburg schon einer der Top-Tier-Städte, glaube ich. Ja. Ich, ich muss noch so Köln und Berlin mhm. sind, also so NRW insgesamt ist, glaube ich, sehr alternative. Digga, ja, immer
0: wenn ich an NRW denke, muss ich irgendwie dran denken, als ob das so ein, einfach so ein, so ein graues Haufen Scheiße ist irgendwie. Ich hab so einen grau-gelben Klumpen irgendwie. Keine Ahnung, Mann. Also NRW ist, für mich einfach, ich Kopf. ist einfach für mich alles grau. NRW ist so richtig. Keine Ahnung, Mann. Ist einfach so
1: nur grau Beton. Hässlich. Das ist für mich so Bochum irgendwie. Keine ja, Ahnung. Bochum, <lacht> Duisburg. Die geben mir einfach so. Die, wenn es eine Farbe ist, ist es einfach grau. Ja, ja. Und ich war, glaube in Bochum war ich einmal und Duisburg irgendwie so gut wie gar nicht. Mhm. Aber trotzdem, das sind einfach so sehr unattraktive Städte, Digga.
0: Ja, absolut. Also, ich weiß ja nicht. Also, wenn ich jetzt umziehen würde, dann würde ich NRW irgendwie schon so ein riesiges X drüber machen, Digga.
1: Ja, kommt drauf an. So, ich glaube, Düsseldorf, Köln sind schon so cool, aber alles andere so Dortmund hat nur einen geilen Verein. Aber ich glaube, würde ich auch nicht hinziehen wollen.
0: Ja, nee. safe. Also, das wäre nichts für mich. Aber ich muss sagen, Berlin ist halt an sich wirklich eine richtig schöne Stadt, ähm, aber was mir halt, pass auf, also so die Vorteile, die ich, die ich irgendwie sehe, wo ich sage, das ist halt in Berlin übel chillig, Digga, du kannst halt in null Komma nichts neue Leute kennenlernen, ne? also ich glaube, Freundschaften zu knüpfen ist in Berlin super easy, du musst einfach nur an, an Plätzen an Plätze hingehen, weißt du nicht, du gehst in einen Dönerladen, triffst irgendeine coole Freundesgruppe da und... Äh, muss die wahrscheinlich nur antalken oder die geben dir ein Kompliment für, weiß ich nicht, dein Schmuck.
1: ist es in Hamburg nicht auch so? Mm,
0: nee. Ich, also, ich bin jetzt auch nicht so im Hamburger Nightlife unterwegs, tatsächlich, aber mhm. ähm, in Hamburg sind die Leute doch alle sehr reserviert einfach, weißt du, sie sind halt um einiges ruhiger und, mhm. und, und einfach ein Stück weit ja, gemütlicher Ich habe auch das Gefühl, in Berlin ist halt die Leute sind halt einfach offener, weißt du? Die können dir sagen, yo, ähm, dränge dich jemand nicht in der Schlange vor oder so. Und äh, können dir aber gleichzeitig halt auch einfach ehrlich sagen, wenn du, keine Ahnung, ein cooles Outfit, Outfit an hast oder so. Weißt du? aber ich finde, das ist
1: in Hamburg doch so. Also, ich weiß nicht, vielleicht hast du dich auch schon einfach dran gewöhnt und hast jetzt das nochmal aus anderen Augen in Berlin halt gesehen. Mhm. Weil wenn ich in Hamburg war, hatte ich immer das Gefühl, so. Okay, ja.
0: Ja, also ich will auch nicht sagen, dass es in Hamburg nicht so ist, aber ich habe das Gefühl, in Berlin ist es noch ein bisschen, noch ein bisschen offener irgendwie.
1: Ich habe halt im Gefühl, dass so Hamburg halt nochmal direkter ist irgendwie. Die haben halt diese Hamburger Schnauze und wenn dir den, also wenn den dein Gesicht nicht passt, dann sagen sie das auch so. Okay, krass, das habe ich halt eher tatsächlich in Berlin und in Hamburg. Das war doch auch sogar einmal, da saßen wir in der Bahn und da hat doch einer zu mir gesagt, so Digga, du siehst ja übelst kaputt aus zu mir so. Hä, hey, echt? Wann war das Ja. Ja, ich habe einfach nur gelacht. <lacht> wann war das denn, Bro? Das ist so ein alter Mann, ne?
0: <lacht> ja, klar, solche Leute <lacht> hast du auf jeden Fall hier auch. So, das will ich auch gar nicht sagen. Ich mag Chats auch sehr in Hamburg, dass die alle halt sehr offen sind und ja auch, weiß ich nicht. ne Wenn jemand rot über die Ampel läuft von einem Haufen von Kindern, dann sagt da auch jemand was, weißt du, und sagt, ey, du, hm. du Idiot irgendwie. Pass mal auf hier. Aber. <lacht> hey, du Idiot, pass mal auf hier. Äh, ich hatte kein gutes Beispiel. Ähm, ja, I don't know, das so, aber. Mann, ich weiß nicht, ich finde halt. Das finde ich in Berlin irgendwie ganz, Berlin, in Berlin glaube ich irgendwie ganz cool. Ballen. Aber ey, Bro, diese Stadt ist mir einfach zu viel. Ich weiß nicht. Hm. Hamburg ist für mich ein, ein ruhigeres Berlin irgendwie. Ja, weil, und ein schöneres Berlin. Ja, weil Berlin ist, ist zwar schön und so, aber es ist so unglaublich. Viel los und du kannst nicht einfach mhm. gefühlt in keiner Seitengasse mal durchatmen, weil einfach überall laut ist. Es ist viel los, es ist viel Verkehr, es ist irgendwie, es riecht überall nach Pisse. Es ist also für Leute, die das so richtig leben, ist das Safe, ist das safe ganz geil nett, so und für Leute, die, weiß ich nicht, so richtige Partymäuse sind, aber für Leute, die da einfach auch mal so einen Rückzugsort brauchen und richtig auch einfach Ruhe haben wollen und so, ist, glaube ich, Berlin einfach zumindest die Stadtteile, die ich so gesehen habe, irgendwie nicht die Wave. So.
1: Ja, ich glaube, es ist schon sehr gut beschrieben, dass Berlin an sich einfach viel ist und die Grenze für viele Menschen, dass es zu viel ist, weil für mich ist Berlin wesentlich zu viel. Ich mag Berlin überhaupt gar nicht. Mhm. Äh, also ich war da einmal und der, ich habe eigentlich keinen kein Sinn, dort nochmal ein zweites Mal hinzugehen. Das war ja auch Slowthai hat ja seine Tournee angekündigt und geht halt in Deutschland nur nach Berlin. Und ich bin mit Tanita eher am Überlegen, also ich bin ja eh so ein bisschen konzertscheu mit Karten kaufen immer. Aber ich bin eher am überlegen, nach fucking London oder so zu fliegen, weil ich nicht nach Berlin will. Mhm. Ich finde Berlin komplett Arsch, ey. Ja,
0: also ich finde Ja, ich glaube, es ist einfach wirklich so. Berlin muss auch zu, zu deiner Personality irgendwie passen, habe ich mhm. das Gefühl. Also, du musst da echt so ein bisschen gemacht sein, um da zu leben. Um, ja, ich, ich musste da gerade eine Situation denken, die ich äh ich hab das äh, erlebt und ich dachte so, Digga, das musst du im Podcast erzählen. Ja. Weißt du, keine Ahnung, man, mit den Eindrücken, die man, mit denen man da langgelaufen ist, so yo, das ist irgendwie Berlin, das ist Berlin, bin ich halt aus der U-Bahn ausgestiegen. Das ist Berlin. Das ist Berlin, nicht? Ähm, bin ich aus der U-Bahn ausgestiegen und dann in Richtung meines Hotels gelaufen mhm. und sehe da halt eine, eine große Person, also ein Erwachsene und eine kleine Person, also ein Kind, halt stehen, mhm. so in so einem Hauseingang. Von der Seite laufe ich dann so an langsam an denen vorbei und sehe dann, der Erwachsene dreht sich zur Seite und raucht halt so eine Kippe, ne? So. Mhm. Und dann gehe ich weiter und auf einmal dreht sich das Kind zur Seite und raucht auch eine Kippe. Und dann dachte ich so, bin ich weitergelaufen, als ob das so selbstverständlich wäre, weißt du, so in Berlin. Und dann habe ich so seitlich geguckt, dann war es halt nur so eine kleinwüchsige Person, die halt eine Zigarette geraucht hat. So, und dann bin ich halt vorbeigelaufen und aber... Bro, es war irgendwie so in meinem Kopf verknüpft, dass es normal wäre, wenn in Be wenn in Berlin einfach so ein Kind im Hauseingang steht und raucht. <lacht> weißt du, keine Ahnung. <lacht> das hätte
1: für mich einfach in die Stadt gepasst. So. Ich glaube, das kommt auch drauf an, in welchem Ort, also in <lacht> welchem Stadtteil du bist. Ja, wahrscheinlich halt wirklich. Ja, Kann es bestimmt sein, dass in dem einen oder anderen Mal es auch normal sein würde.
0: Ja, I don't know. Ich finde, es ist echt eine ganz ganz schöne Stadt, aber es ist einfach zu viel für mich. Ich bin nach Hamburg mhm. reingefahren mit dem ICE wieder zurück, Digga, die Sonne hat so leicht geschienen und ich habe mich direkt gefühlt wie in meiner Westentasche, weißt du, ich bin Treppe hochgelaufen. Meine Perle, Junge. So langgelaufen, direkt zur U-Bahn, eingestiegen, so als ob so mein Zuhause wäre einfach. Also ist es ja auch, aber so als ob ich einfach alles so auswendig kenne und das hat sich so richtig wohl warm im Bauch angefühlt. Und da finde ich, dann ist auch mal so ein gewisser Lokalpatriotismus irgendwie ganz cool, weißt du sozusagen. Ja, man, ey, meine Stadt und wie irgendwie, so, weißt ich du. Ich muss
1: auch ehrlich sagen, ich habe das auch manchmal mit Frankfurt, aber wirklich nur so, wenn du in Frankfurt reinfährst und siehst die Skyline, fährst über den Main, und dann bist du im Hauptbahnhof, steigst aus. Und dann ist das Gefühl schon wieder weg. <lacht> weißt du. Dann, dann denkst du dir so, ich würde eigentlich doch wieder gerade einen Zug woanders hinnehmen, eigentlich. Ja, das kann ich mir tatsächlich
0: sehr, sehr gut vorstellen.
1: Gerade, gerade wenn du, ja, nee, eigentlich egal in welcher Seite du beim Hauptbahnhof rausgehst, ist es einfach komplett Katastrophe, <lacht> Digga. Das ist nicht schön. Ich kann ich mir tatsächlich sehr,
0: sehr gut vorstellen. Ich glaube, ich bin in Frankfurt, muss ich nur so eher ein, zwei Mal aussteigen, aber auch nur zum Umsteigen. Deswegen passt das ganz ja, das gut. das schon. Ja. Ja, ja Mann.
1: Ja, komm, dann hau ich noch kurz die eine Story raus. Ähm, bezüglich umsteigen bzw. aussteigen, ne? Mhm. Ähm, ich nenne die jetzt einfach auch U-Bahn-Haltestellen bzw. Straßenbahn-Haltestellen, meine ich, auch wenn du sie nicht kennen wirst. Aber mein Weg war gestern von äh, der wunderschönen Konstablerwache in Frankfurt äh, zu mir nach Hause und da bin ich mit der 12 gefahren. Und da ist auch die Altstadt, also du fährst dann so leicht so da durch. Mhm. Und da ist halt der Römer, wo immer der verkrackte Tannenbaum steht an Weihnachten und sowas, und die Paulskirche und so ein ja. Gedöns. Und dort sind halt immer diese ganzen Rentner und sowas, weißt du, die dann so Touri-Attraktionen da so ein bisschen durchlaufen, dann halt so durch die Altstadt wollen und sowas, und dann zum so Main und so. Und dann steigt halt so eine Rentnertruppe ein, gell? Mhm. Und ich habe erst letztens irgendwie mit äh, meinem Chef darüber geredet, dass ich so ein bisschen. Ich glaube, wie manchmal so äh, Nazis irgendwie so super verallgemeinert gegenüber Ausländern oder so sind und einfach so alle über einen scheren, ist es bei mir so voll instinktiv bei mir im Kopf mit Rentnern, weißt du? Mhm. Ähm, das ist hier so über einen scheren, weil dann kam dann diese Gruppe rein, keine Ahnung, es waren sechs, sieben Rentner. Man muss auch wissen, mein Rucksack war brutal voll, weil ich den äh, Wochenendeinkauf noch geholt habe und wir hatten kein Wasser mehr. Ich habe noch so drei 1,5 Liter Flaschen dabei gehabt mhm. und so. Und stell mich halt in diese, wie nennt man das, in diese Armbeuge der Straßenbahn, weißt du, wo dann immer diese diese Rillen sind, du bist so mit ja, reingezogen, ja. wie hier Stiefelriemenbill von Fluch der Karibik, <lacht> Ja. hängst du dann so in der Wand drin, mhm. ähm, ja, und dann stellt dieser ältere Herr sich so neben mich, gell, ich denke mir so, ja, okay, kein Ding, ähm, bis er so das erste mal auf meinen Fuß getreten ist. Und dann denke ich mir so, okay, kann ja passieren, wenn die Bahn mal so ein bisschen holprig ist. Und der hat eh Tokyo Drift gespielt. <lacht> und dann gucke ich ihn so an, er entschuldigt sich. Ich sage ihm so mäßig so, yo kein Ding. Mhm. Und dann ist er mir locker noch so zwei, dreimal so halb auf dem Fuß oder gegen den Fuß. Und irgendwann hat es mich auch so ein bisschen, hat es mich so abgefuckt, weißt du? Weil ich musste ein bisschen Manspreading machen. Um meinen Rucksack so zu fixieren, weil sonst wäre er komplett in der Bahn rumgefetzt. Ja. Ähm, ja, und das hat mich ja schon so ein bisschen abgefuckt, so, weil ich mir denke, so, Bruder, hör auf. <lacht> Aha. Und irgendwann ist da so ein Zweiersitzplatz frei geworden, direkt dort auch, wo diese Armbeuge ist. Ich schocke mich da Und irgendwann, so, nächste Haltestelle muss ich aussteigen, ja. Ich stehe auf. Diese Rentner sehen mich alle. Meinst du, die kommen auf die Idee, mal Platz zu machen? Ich stehe vor denen, wirklich mit meinem Rucksack, prallevoll sauschwer, mhm. guckt die an, die machen keinen Platz. Ich meine dann irgendwann so, entschuldigen Sie, ich müsste durch, bitte. Mhm. Dann machen die so ultra in slow -Mo, so Mosesmäßig die Pforten <lacht> aufweisen. Ich gehe da durch, hinten dran, nächster Endbus. Andere Teil der Rentnergruppe, ja. gell? Steht auch wieder da. Und ich meine dann so, entschuldigen, äh, entschuldigen Sie, mhm. hier müssen Menschen aussteigen, weißt du? Mhm. Dann wieder in Slow-Mo, ich geh durch, drück auf den Knopf, ja, zu spät, ne? Ach. Du für noch eine Haltestelle weiterfahren, Digga. Aber es ist so eine Haltestelle, die ist nur so ein paar Meter entfernt von der anderen, so 20, 30 Meter ja, entfernt von der trotzdem anderen.
0: Ja, so. Digga. Ich glaube, das wird ja auch einfach immer mehr zum großen Rentner-Hate-Podcast, Digga. die mhm. auch wir schon über Rentner abgerantet haben,
1: Weißt du, aber wenn's wär, wenn es andersrum wäre, wenn ein Rentner raus will und da wäre so eine jugendliche Gruppe, die da im Weg stehen würde, weißt du, dann würden die sich so abfacken. Ja,
0: safe. Oder, weiß ich nicht, jemand, der dann nicht aufsteht, weißt du, dann ist es, oh Gott, die Jugend von heute. Ja,
1: ja das wollte ich auch gerade sagen. Wenn dann mir einer kommt mit, ja, die sind ja noch jung und sowas, weißt du, also wir wären ja dann noch jung und wir können ja dann auch mal von der Einhaltestelle auch mal ein paar Meter weiter ja, nach Hause ja. laufen. Wäre es andersrum gewesen, wäre ich erst bei der nächsten ausgestiegen und die hätte ich skippen müssen, dann hätte ich echt ein gutes Stück mehr laufen müssen. Das hätte mich tierisch abgefuckt. Da hätte ich auch dick die Fresse in der Bahn dann aufgemacht. Aber das wäre auch, glaube ich, mein bisschen mein Hate gegenüber gewissen Rentnern gewesen. Hey, es, es sind ja nicht alle Rentner, ne? aber... Ach ja. Und der eine alte Mann, der mir da dauerhaft auf den Fuß gedreht ist, mhm. der hat so übertrieben nach Weed gerochen so. und er hockt dann halt mit seiner Achsel da so und hält sich da so neben mir fest und es hat so rübergezogen. Ich denke mir so, Bruder, halt dich woanders fest. Mhm. Mach deinen Durchzug da mal zu, Digga. Aber sind hat er wahrscheinlich nicht...
0: er war nur noch mies nach Schweiß gerochen, oder? Weil Schweiß ja. und Weed riecht ja sehr ähnlich.
1: Ja, aber trotzdem, der hat die ganze Bahn damit voll gedampft, Ach, Bruder. Ja, das muss man ja. noch merken. Ich bin, da, ich bin da super sensibel. Wenn ich einmal irgendwas an mir rieche, dann tue ich mich so zu dieseln, dass man einfach davon schon bedeckt ist. Mhm. Weißt du, Dann rieche ich lieber wie so einmal durch die Parfümerie geflogen, anstatt eklig. Ja, Mann, das fühle ich.
0: Ja, ja, ich hatte das aber auch so in meinem... Als ich äh, jetzt in Berlin war und dann wollte ich einfach nur rein ins Hotel, weißt du, nach der Arbeit. Und mhm. dann sehe ich, der komplette, also der komplette Hotelempfang, der Eingangsbereich, einfach in den Schiebetüren stand eine komplette Rentnergruppe. Bestimmt so 60 Leute oder so. Hm. Und anstatt, dass sie sich so hinstellen, dass du halt durch die Schiebetür auch durch kannst als normaler Hotelgast und dein scheiß Hotelzimmer, hm. haben sie sich einfach so hingestellt, dass du dich durch die ganze Rentnermasse durchdrücken musst. Wo ich mir denke, Digga, stellt euch doch einfach an die Seite Hand ja. hin, in eine Reihe, ihr kommt schon alle irgendwie ins Hotel rein, aber macht doch den Weg frei, so. Ich musste dann wirklich mhm. so zehn Leute fragen, so, yo, ich muss ja mal durch, ich muss ja mal durch und dann so, oh ja, klar. Digga, dann geh doch einfach aus dem Weg, Bro. <lacht> Mann. Ja. Die guten alten Rentner. doch an alle Rentner, die sich ähm, <lacht> angemessen Podcast und angemessen verhalten. Und unseren Podcast
2: sein, ja. Ja, Mann. Jo. Genug ja, gehatet.
1: Äh, kommen wir mal zu einer geileren Empfehlung? Keine Ahnung, scheiße. <lacht> Mann, hier ist ja keine bessere Überleitung. Ich hatte vorhin so eine geile Überleitung. Ich hab sie vergessen, das Digga.
0: Überleitung ever, Junge.
1: Die Schiebetüren gehen auf zur unserer Schutzempfehlung. Ja, perfekt. Und da stehen keine Renten am Weg vor euch. Ja. Ja. Hast du was? Oder soll ich anfangen? Ja, von an. Ähm, in die Kabinen-Playlist kracht heute von mir ein Song von, äh, er heißt Nobody's Face mit Mayan, äh, Andere Welt rein, ähm, ja, ich habe dir nämlich auch heute den, de, diese Insta-Story geschickt, dass einfach Mayan fucking Papa-Platte-Merch anhatte oh. auf seinem Konzert, Digga, ja. Und irgendwie hatte ich dann heute beim Duschen gehen Ultra Bock, Mayan zu hören, Habe dann einfach mal so gefühlt, mehr als die Hälfte aller Mayan-Songs, die ich so in meiner Playlist habe, in die Wartestange reingehauen. Da war halt auch andere Welt drin. Und der Song ist ein Banger, sonst hätte ich ihn nicht in meiner Playlist. Deswegen mache ich ihn auch in unsere Playlist. Oh, hast du auch eine kurze empfehlung ähm, Ja, wir haben vorhin Last One Laughing fertig geguckt und es war sehr nice ja und ich sag nicht, wer gewonnen hat aber ich kann sagen, dass ich nach wie vor Hazel und Kurt Krömer einfach absolut strong in der Staffel finde ne? und diese zwei Menschen auch komplett gecarried haben Ja. und ich das auch manchmal echt schade finde, dass dann da einfach nur einer als okay, das heißt Last One Laughing es geht so mäßig ums Überleben aber wenn einer übelst carried und jeder auseinander nimmt oder so, finde ich gebührt der Person auch nochmal irgendwas extra, weißt du, so ja. Most Eliminations oder sowas als ja, ja. Pokal oder so sowas wäre witzig. Mir geht's genauso, ich
0: habe nämlich gestern auch die Staffel noch zu Ende geguckt, gestern Nacht ähm, mhm. und äh, ja, nehmen wir nicht vorweg, wer gewonnen hat, aber weiß ich nicht ähm ja gibt Die die zwei haben für mich auch die Staffel wieder komplett carried.
1: Und äh, Max Giermann ist halt auch strong in yeah, den ja. Rollen, finde ich. Safe. Die drei fand ich übelst strong so.
0: Der Rest ist so meh.
1: Ja, mal mehr, mal weniger. Mhm. Es gibt halt immer die Freilose so. Mhm. Ähm, ja. Ja, Mann. Bei mir kracht diese Woche in die
0: Kabinenkracher-Playlist. Ähm, der neue Song von Post Malone, der heißt Chemical, und ähm, finde den ziemlich geil. Irgendwie am Anfang habe ich den gehört und dachte so, okay, irgendwie ganz cool. Aber mittlerweile richtig mein Jam und ich höre den immer, wenn ich irgendwie draußen unterwegs bin, weil der irgendwie schon krass pusht irgendwie und sehr, sehr geiles Tempo hat. Mm, yes. ich renn's dann Oder was? Ja, ich renne dann immer los, genau. Cool. Wie in diesem äh, Justin Bieber-Song mit diesem anderen, gut, wo er, weißt du, dieses stay video wo er so anfängt zu rennen und so. Kettlerai? Ja, genau. Ich stelle mir gerade
1: vor, du bist keine Ahnung, irgendwo, wo gerade nicht <lacht> gerannt werden muss, dann kommt so auf Shuffle irgendwie so, der Song nur so, ich muss los. <lacht> Wie in diesem äh, The Walking Dead-Clip mit Shane.
0: Ähm. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> um ja, und meine Schutzempfehlung für diese Woche ist ein bisschen random, aber wenn es bei euch im Supermarkt, im Eisfach eine Eismarke gibt, die Florida Eis äh, heißt, die gibt es bei uns in Hamburg so ab und zu mal in Läden. Und in Berlin bei Dann Edeka... Dann kauft sie nicht. Dann kauft sie nicht. Die schmeckt richtig scheiße. Äh, ja, in Berlin gab es sie nämlich im Edeka gegenüber von meinem Hotel auch. Hm. Und ähm, die einschmecken alle Eissorten von denen richtig lecker, aber die hatte so ein, so ein kleines Eis so ein kleines so einen kleinen Bottich irgendwie weiß ich nicht mhm. halt so ein, weiß nicht wie so ein kleines Ben Jerry, so der Type aber so in länglich da war, ist auch direkt mhm. so ein Holzlöffel dabei und das war die Mischung Vanille und Latte Macchiato und das Latte Macchiato Eis war so hat so geil dass so Latte Macchiato geschmeckt halt. ohne Kaffee kein Moin ähm, ja das war überlecker und ich hab's mir dann einen Tag drauf oder so direkt nochmal gekauft, weil es so lecker war. Ähm, mhm. Und das ist echt hochwertiges Eis, was echt geil schmeckt und die haben auch immer, ich glaube zu Weihnachten und so haben die immer so Spekulatius und so, als Rotte, was geil ist. Oh ja, das ist strong, ja. Ja, man, das Eis von denen bockt auf jeden Fall sehr, sehr und deswegen empfehle ich das, wenn ihr das bei euch seht. Okay,
1: w wichtige Endfrage an dich. Hast du ein Aldi bei dir in der Nähe? Ja. Hol dir mal so die vegetarischen Fleischpeitschen. Wenn du Bock hast, hol noch eine, eine und schick sie mir per Post-Schule mit dann nieder. Ach stimmt,
0: äh, bei euch ist bei euch Aldi Süd? Ja, klar. Ah, mhm. ja, True, True. Ja, gibt's nur bei Aldi Nord, ne? Ja. Naja, ja, kann ich zuschicken, dass ich mal da bin.
1: Das wäre Strong, Digga.
0: Bei uns gibt, also, was ich dir auf jeden Fall zuschicken kann, wenn es das bei uns, äh, bei Aldi nicht gibt, es gibt äh, bei uns bei Kaufland auch so Cabanossi-Type-Dinger. Also so, so Fleischpeitschen-mäßig so also aus Sonnenblumenkernen und so ist eigentlich auch ziemlich geil also mit mehreren Sorten
1: ja man, kann ich das wäre auch schön, weil sowas vermisse ich übel so diese getrocknete Salami in meinem Mund <lacht> <lacht> ja, ja man, easy ansonsten, worüber wir uns auch freuen würden, anstatt nur getrocknete salami wissen in unseren Mündern, wäre, wenn ihr unsere Social-Media-Plattform wie TikTok, Instagram oder Twitter abcheckt, wo wir mal mehr, mal minder was posten, ähm, äh, dürft ihr gerne liken, kommentieren, teilen oder uns gerne auch per Private-Direct-Message irgendwie Rezensionen geben, ob das gut, schlecht war oder wir was verbessern können oder einfach mal Hallo sagen wollt. Das gleiche könnt ihr auch nochmal äh, bezüglich Rezension auf den anderen Podcast-Plattformen, wo wir zu vertreten sind, machen, wenn man dort eine Bewertung abnehmen kann. Und zwar würden wir uns da freuen, wenn die natürlich unseren Maßens bestmöglich ausfällt. Und wenn ihr den ganzen Scheiß auch einfach nochmal an eure engsten Familienmitglieder, Freunde oder Fremde oder was weiß ich, wen teilt. Und einfach fleißig weiterhört, was wir so hier bequatschen. Und ansonsten hören und sehen wir uns. Wir sehen nicht, aber wir hören uns nächste Woche wieder, ne? Jo. Dann, ich mach's wie ein Koffer. Ich pack's. Ich mach's wie eine Wort. Ich ziehe mich zurück. <lacht> wie ging das andere noch mit, äh, mit den Händen? Hast du den
2: noch? Ähm, keine Ahnung.
0: Winke. Winke, Winke.
2: Bis <laughs> 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 so, nächstes ne? uh, <laughs> Tschüss.